0: Неделя в Грузии. Георгий Лебанидзе.
1: Глава грузинского государства Соломезу Рабишвили объявила о приостановке осуществления своей президентской прерогативы по помилованию осужденных. Команда бывшей оппозиционной телекомпании рустави 2 вновь вышла в эфир на другом канале. Среди них журналист Георгий Габуния, несколько недель назад нецензурно высказавшийся в адрес Владимира Путина. Почему американский военный корабль не смог зайти в грузинский порт? Франция и Грузия начинают сотрудничество в сфере виноделия. О моратории на помилование осужденных президент Зурабишвили объявила на специальном брифинге во дворце Орбельяни, где находится рабочая резиденция главы государства. Соломе Зурабишвили не скрывала, что это решение связано с громким скандалом, разразившимся в стране после того, как стали известны конкретные детали ее последнего указа о помиловании 34 осужденных. Этот указ глава государства подписала 28 августа, в День Богородицы. Вскоре стало известно, что президент помиловала в том числе Рамаза Девадзе, осужденного в 2015 году за убийство полицейского, и Аслана Бежанидзе, осужденного в прошлом году за убийство 18-летнего юноши несколько лет назад. Родственники убитых активно протестуют против решения президента. Указ Соломе Зурабишвили стал темой номер один в СМИ, а оппозиционные лидеры даже заявили, что решение главы государства о помиловании осужденных за убийство необходимо специально расследовать, чтобы, по словам одного из оппозиционных политиков, общественность узнала, чем руководствовалась президент, выпуская из тюрем убийц. Это была цитата. Сама президент Соломезу Робишвили на все просьбы журналистов объяснить мотивы своего решения отвечает, что не будет ничего разъяснять, поскольку, цитата, «помилование согласно Конституции – это прерогатива главы государства». конец А закон, по ее словам, не обязывает президента говорить о мотивах решения. Впрочем, президент все-таки намекнула, что руководствовалась гуманными соображениями, А не желанием исправить судебную ошибку или как-то вмешаться в работу следственных либо судебных органов. Адвокаты Девадзе и Бежанидзе подтвердили, их подзащитные абсолютно невиновны, и они лично обращались к президенту с просьбой о помиловании. Тем временем лидеры правящей партии «Грузинская мечта», активно поддержавшие Соломы Зурабишвили в ходе прошлогодних президентских выборов, сейчас говорят, что не согласны с ее указом о помиловании осужденных за убийство и даже намерены принять специальный закон, который установит фильтры во время принятия подобных решений главой государства. Хотя право миловать заключенных, по сути, единственная прерогатива президента после того, как Грузия, согласно новой редакции Конституции, стала парламентской республикой. Своим мнением о целом комплексе проблем, возникших после решения главы государства помиловать осужденных за убийство, с Радио Франс Интернациональ поделилась правозащитник Елена Тевдорадзе.
0: Я почти 10 лет возглавляла комиссию по помилованию, а вообще в этой комиссии была 19 лет. Вот за 10 лет мы никогда не давали президентам и Пешиваднадзе, и Саакашвили рекомендации, если дело касалось убийства. Поскольку прекрасно понимали, насколько это больно тем семьям, которые потеряли своих членов семьи. Что касается заявлений парламента, для того, чтобы ограничить президента в своих правах по помилованию, надо внести изменения в Конституцию. И дело в том, что Сейчас у правящей партии нет конституционного большинства, поэтому мне непонятно, что они будут делать. Что касается фильтра, я не знаю, что такое. Они, по-моему, в общем-то, сами не понимают. Фильтром является комиссия при президенте, которая она сама своим приказом, чего президент не
1: сделала. Заявила Елена Тевдорадзе. Уже в течение нескольких дней ведущие журналисты бывшей оппозиционной телекомпании рустави 2 вновь выходят в эфир, но уже на другом телеканале. Он называется «Главный канал». Новый телеканал основал бывший генеральный директор рустави 2 как как известно, он был смещен со своего поста после смены владельца Рустави-2 и сейчас находится под следствием по обвинению в финансовых махинациях. Сам Нико я заявил в интервью Радио France International, что главный канал будет оппозиционным прозападным ресурсом, и в отличие от некоторых других телеканалов, главный канал никак не аффилирован с миллиардером Бедзина Иванишвили, который считается фактическим руководителем грузинского правительства, либо с бизнесменами, связанными с Россией. На главном канале вновь выходят в эфир все те программы и ток-шоу, которые раньше транслировались по «Руставе-2». Ника Гварамия пригласил на работу журналиста Георгия Габуния. Он будет вести авторскую программу «Постфактум». Габуния известен тем, что в авторской программе «Постскриптум», которую он вел на «Руставе-2», Разразился нецензурной бранью в адрес президента Владимира Путина, и руководство России неоднократно выражало недовольство по этому поводу, требуя от грузинских властей осудить выходку Габуния. Ругань в прямом эфире осудили, но запретить оппозиционному телеканалу приглашать Габуния грузинские власти, конечно, не могут». Главный канал наверняка станет важнейшей, а может и решающей, оппозиционной платформой в ходе парламентских выборов, намеченных на 2020 год. В преддверии выборов политическая ситуация в стране обостряется. В Тбилиси возобновились митинги оппозиционных партий и общественных движений. Акции антиоккупационного движения, а также молодежного движения «Позор» проходят у здания парламента на проспекте Руставель. Очевидно, что главным обвинением против правящей партии «Грузинская мечта» в ходе предвыборной кампании станет пророссийская ориентация. Власти категорически отвергают эти обвинения, но оппозиция находит аргументы, якобы подтверждающие их подозрения. Например, на минувшей неделе стало известно, что американский военный корабль «Юма» не смог зайти в порт Поти, хотя дружеский визит в грузинский порт был обговорен и согласован заранее. Некоторые российские СМИ сообщили, якобы власти Грузии не дали разрешения американскому судну войти в свою территориальную зону, опасаясь гнева Москвы и возможных новых санкций. Но позднее исполняющий обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд пояснила, что корабль не смог войти в Порт-Поти из-за того, что там не успели разгрузить коммерческие суда. Тем не менее, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» бывший министр обороны Георгий Барамидзе заявил, что на самом деле инцидент с военным кораблем США необходимо серьезно расследовать. Примечательным событием минувшей недели стало сообщение посольства Франции о подписании меморандума по сотрудничеству между французской компанией, производящей коньяк, и грузинским предприятием Болеро. Эта успешная грузинская компания специализируется на производстве спирта. Меморандум предусматривает экспорт спирта во Францию, а затем после переработки реэкспорт продукции в азиатские государства. Меморандум привлек к себе внимание, поскольку это первый прецедент сотрудничества в престижной сфере виноделия между Грузией и Великой винодельческой державой Франции. Георгий Лебанидзе специально для радио Франция Интернешнэль избились.